0: señor les bendiga con todo tipo de bendición desde los cielos y quiero que me ayuden abriendo su biblia y, y si pueden ayudarme en la, en la pantalla a, a carta a los hebreos capítulo 10 en el verso 23 por favor hebreos capítulo 10 verso 23 vamos a leer del verso 23 al verso 25 dice la, la palabra del señor mantengámonos firme sin fluctuar, fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que cuál día que aquel día es el que se acerca. Verso 25, ¿me quieren ayudar a leerlo? Voy a contar la de tres si usted lo lee. Una, dos, tres. Muy bien, hoy quiero hablar un poco acerca de la importancia de, de congregarse. El ¿Por qué el pueblo del Señor se tiene que congregar? ¿Por qué la iglesia tiene que congregarse? Eh, la Biblia habla en el libro de los hechos, ahorita vamos a ir para allá, pero quiero introducirme de esta manera, que cuando el Señor promete, el Señor Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les, da una, les dice, me van a ser testigos en todas partes. La Biblia dice que, le dijo, no se muevan hasta que el Espíritu llegue. Y ellos, algunos empezaron a ir, de los que habían estado ahí, se empezaron a desesperar y se empezaron a ir. Pero algunos esperaron la promesa. Juntos, unánimes, un mismo sentir, un solo propósito. Y eso era que el Espíritu Santo descendiera de, con ellos y los marcara con fuego, con poder y con autoridad. De modo que un hombre que era pescador, que no era, había recibido a lo mejor cursos de oratoria, que no era a lo mejor muy elocuente en sus palabras, una vez que el Espíritu Santo de Dios cae sobre él y lo llena con su poder y con el fuego de lo que caracteriza al Espíritu Santo, hay, había gente que se burlaba. Y había gente que decía, ¿qué andan haciendo congregándose esos locos y todavía que pareciera que están borrachos? Y la Biblia habla que Pedro se levanta y empieza a decir, estos varones no están borrachos, no, no están mal estos varones han sido llenos del Espíritu Santo de Dios y empieza a predicarles y hablarles acerca del, del Evangelio acerca de Jesucristo, les empieza a dar una cátedra y la Biblia dice que cuando ellos empiezan a escuchar la palabra que Pedro soltaba una de las características que en, en el corazón de ellos hubo es que hicieron la pregunta varones, hermanos de nosotros, hermanos míos ¿qué haremos? ¿qué vamos a hacer? Pedro les contesta, bueno, arrepiéntanse, bautícense y prácticamente únanse a la iglesia, congréguense, vamos a empezar a ver cultos. Y yo quiero hablarles un poquito acerca de eso, de la importancia de que es congregarnos. Porque hoy, lo hemos dicho ya algunas veces, que el congregarse o el venir a la casa del Señor, lo vemos como eh, si solamente fuera un complemento a nuestra vida. Como si fuera, a veces ponemos primero, los que van a terapia, primero está la terapia, primero está el ejercicio, primero están mis, eh, a lo mejor, hay personas que, hermano, no, no quiero hablar de acá, no pero, hermano, ¿y por qué no fue? Es que me tocó ir al súper ese día. Como si fuera cualquier cosa el congregarse. Es importante que la iglesia se congregue. Es importante que usted venga a la iglesia. Hoy está en uso muchas veces de que no seas tan religioso. Dios entiende, Dios sabe por qué no vas y todo eso. Pero debería de haber un hambre en nuestro corazón por quererme congregar. Yo entiendo que existen las emergencias. Yo sé que hay algunas necesidades que son de primera mano. No estoy diciendo, aunque se esté a lo mejor muriendo y desangrando, usted tiene que venir. No, yo entiendo que hay emergencias. Lo que no entiendo es por qué a veces nos dejamos de congregar porque nos dormimos, porque ese día lo agarramos para nosotros, porque ese día pues no tenía ganas y pues se supone que voy a ir cuando me nazca y el Señor nunca habla acerca de eso, nunca habla dice bueno cuando te nazca o cuando no te duermas dice congrégate, no dejando de congregarte como algunos lo tienen por costumbre. Ahora, quiero darles las, las razones por qué debemos de congregarnos. Nada más le estoy diciendo, ay, el pastor Ando afiloso y nada más me subió a regañarme y todo eso. ¿Por qué debo de congregarme? Debo de congregarme para mantenerme firme. Usted sí si leyó en el versículo 23, dice, mantengámonos firmes. Mantengámonos, ¿cómo? Mantengámonos firmes. Y uno de los síntomas cuando está firme, es que usted se va a congregar. Dice, mantenernos firmes, sin dudar. Sabe que cuando usted se empieza a dejar de congregar, la firmeza empieza, o sea, nosotros empezamos a ponernos endebles, empezamos a escuchar cosas que antes no escuchábamos, y empezamos a dudar de que si esto es correcto o no es correcto. La gente te empieza a bombardear y como empezamos a alejarnos, alejarnos, esa firmeza empezamos a tambalear. Entonces el Señor dice, tienes que congregarte para mantenerte firme y sin dudar. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Diga, amén, por favor. El congregarte te hace mantenerte firme. El congregarte me ayuda. ¿Para qué me tengo que congregar? También no solamente congregarme para congregarme, sino para ayudar a otros con amor. Usted viene, usted hace iglesia, usted es un solo cuerpo y usted no solamente viene a hablar de mis necesidades, las necesidades que yo tengo, sino que el Señor te pone y ve que entre tus hermanos hay necesidades. Y qué importante es ver cuando entre nosotros mismos suplimos esas necesidades, sabemos dar a aquel que lo necesita. ¿Alguien me está entendiendo acá? Dígame amén, por favor. ¿Sabe qué triste es ver? No digo que no pueda pasar, pero que es triste es ver que hay veces nuestro, nuestra gente tenga necesidad y anden empeñando sus cosas en el monte de piedad. O en algunos, ¿cómo le llaman? En algunos este, casas de empeño. Teniendo tantos hermanos acá. Y a lo mejor tú dices, hermano, es que si yo presto, aquí no pagan, pero yo no te hablo que tú prestes, yo te hablo que tú des y fiel es Dios. Es que estos temas no son muy, no, son, no sacan muchos aménes, no, no se preocupe, aquí es, estos temas son de los que se duerme la gente, estos son temas son los que, los que es difícil, ¿verdad? Pero teniendo tantos hermanos aquí. Ahora tampoco se vaya al extremo de que ya vio. Y pues de aquí saco. Como yo sé que predicación sin chisme no es predicación. Es cierto. Hay una persona ya en, en, en Veracruz. Eso lo vamos a editar. Que llegó y, y, y se, 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 se metía a los aposentos de mujeres, mi mamá está a cargo del aposento de mujeres allá en Veracruz tiene muchos años en la oración, los miércoles van, y ella se metió ahí y dijo, ah, aquí son una iglesia que se ama acá también gloria a Dios, gloria a Dios aquí es una iglesia que se ama que saben procurarse los unos con los otros así que como vio la cosa dijo, sabe algo yo tengo necesidad y y la señora empezó a hablar y dijo, bueno, la gente empezó a hacer una ofrenda y le dio una ofrenda a la señora. El miércoles la invitaron el domingo, el domingo ni fue. Porque repito, hay veces que la iglesia creemos que nada más es para aliviar nuestras necesidades, pero la iglesia, el congregarse va más allá de eso. Entonces ella llegó, regresó y volvió a juntarle Le dijo, es que tengo necesidad más todavía volvieron a recoger una ofrenda se la volvieron a dar la invitaron para el domingo y no volvió a regresar ¿Sí? luego ya fue más directa luego fue con mi mamá y fue con otra hermana y les dijo quiero hablar con ustedes porque Dios me hizo sentir que tengo que hablar y las dos viudas y les dijo tú vas a cooperar 300 y tú 300 y es que tengo que comprar unos zapatos nuevos Así que entren en la Belén cantando, ¿no? De una vez. Y mi mamá me dijo, oye, yo no sé por qué, pero se los dio. Luego juntó otras dos y les dijo, ustedes se van a entrar entre 2.50 y 2.50 porque me tengo que comprar una blusa. Y ahí es donde le dije, mamá, tienes que tener autoridad y tienes que ser sabia. Porque esa persona ya está haciendo. En, se está encajando. Alguien me está entendiendo, ¿verdad? Y la mujer se indignó. Es que se supone que aquí están para ayudarse los unos a los otros. Yo necesito una blusa nueva. Tengo que tener zapatos nuevos. Y dije, es que no es así. Pero el congregarse. Tú vas a ayudar a otros y los vas a ayudar con amor. Alguien diga, amén, si lo está creyendo. Tú vas a ver la necesidad y vas a bendecir a otros. Y sin andar contando, hermano, porque a veces... Cómo son las cosas, ¿no? Aquí no lo he visto, gracias a Dios, pero que ayudas a alguien y yo vengo a dar testimonio, porque pobrecita la hermana Lenchita, no tenía para comer, pero con mi corazonzote de siervo, siervo de Dios le regalé 500 pesotes para que se aliviane la hermana. No, la Biblia dice que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la, la mano izquierda. Si vas a ayudar, bueno, cállate. Y lo que tú haces en lo secreto, Dios siempre te lo recompensará en público. Así que es importante congregarte para mantenerte firme. Es importante congregarte para ayudar a otros con amor, para bendecir a otros con amor. Dice la Biblia en el verso 3, verso 20, 24, y consideremos considerémonos unos a otros, ayudémonos unos a otros. Número uno, para mantenerme firme. Número dos, para ayudar, para considerar a otros, para tener empatía con otros. El congregarme me hace ver la necesidad de mi gente, de la iglesia, de los que buscan a Cristo junto conmigo. Número tres, para participar en los proyectos de toda buena obra. Dice, para estimularnos estimularlos al amor y a las buenas obras. Cuando tú te congregas, Tú te enrolas y tú empiezas a participar en las obras que la iglesia tiene. Yo le voy a decir algo, por favor. Si usted no va a participar en las obras, si usted no va a salir con dalo por amor, si usted no va a venir a, a la capacitación de evangelismo, si usted no va a evangelizar, entonces, por favor, luego no hable. Que diga, es que la iglesia no se mueve, hay que hacer campañas, hay que hacer esto, hay que hacer evangelismo. Bueno, si no viene a capacitarse, no es repartir tortas por repartir tortas. ¿Alguien me está entendiendo? Yo no sé, ay, el hermano se está burlando. No, pero no es de andar dando y dando y dando, sino tiene un propósito. El ir ungido, el ir lleno de la presencia de Dios, el participar en las obras que la iglesia hace, trae un peso glorioso. ¿Alguien me está entendiendo? La iglesia es la respuesta allá, pero necesitamos participar. Para eso tenemos que congregarnos. Para participar en los proyectos de toda buena obra. ¿Alguien quiere participar en eso? Si ¿Sí sabe que la próxima semana el jueves empezamos un curso. Y venga. Vengan. Es triste ver de que dicen, "No, yo me voy con los de Repito, no acá, pero le estoy hablando desde antes para... me voy con los de corazoncito alegre, ellos sí se preocupan por la gente, ¿no? no estoy hablando de aquí eh. Yo hablo de la iglesia pasada que había gente que hacía fundaciones y eso y todo, es que hacía así porque no se involucraban, no sabían en lo que la iglesia estaba participando entonces el congregarme me ayuda a participar en los proyectos de toda buena obra no es solo venir un domingo, es para enterarse de los proyectos hoy, hoy en la mañana a las nueve de la mañana nos congregamos para una enseñanza. ¿Sabe de qué habló la enseñanza? De la importancia de las misiones. Hay, lo que se me quedó grabado es que hay 24 mil etnias en México. 24 mil etnias, de las cuales 16 mil han sido impactadas o sea, o han, han escuchado el Evangelio, pero hay 8 mil que no han escuchado. A veces cuando es que enciende una luz, escuchan a Marcos Vidi todos prendiendo la lucecita y todo. Pero hermano, no es prender la lucecita, no es prender la veladora. Es participar en esos proyectos. Y si usted se me acerca y me dice, hermano, y es que la iglesia no está cooperando en misiones, debería de haber. pues Sí, pero porque no estamos enterados. Cuando tú te enteras de las cosas, te encuentras con que hay vida, hay misiones, como asambleas de Dios tenemos, hay gente, hay, hay, hay misioneros en Marruecos, hay, hay misioneros en Mozambique, hay misioneras en España, hay misioneros en Italia, hay misioneros también en las etnias de, de aquí de México, hay misioneros por todas partes del mundo. Ahora, nuestra iglesia, ¿cómo está participando en eso? ¿Cómo los estamos apoyando? Las misiones dicen, por ejemplo, las misiones dicen que se hacen, ¿cómo?, con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan. Pero si nosotros no conocemos cómo podemos participar, entonces el congregarme me ayuda a participar en los proyectos de toda buena obra. Ahora, algo más, ya dije tres puntos, y sin vacilar, esta vez tengo doce, así que vamos tres aguantan los otros nueve, me dice amén ¿qué hago hermano? ¿le sigo o no? vamos de los primeros tres Van, faltan nueve hermano, son doce ok, me tengo que congregar para mantenerme firme, me tengo que congregar para ayudar a otros con amor, me tengo que ayudar para congregar para participar en los proyectos, pero cuando yo me congrego habla de que la palabra ha hecho efecto en mí y pertenezco a una familia Pedro no le dijo, bueno, pues ya recibieron a Cristo, pues ya nunca se congrega váyanse, anden por todo el mundo y ya, ahí, pues ya cuando el Señor regrese, pues ya. Le dijo, háganse parte de nosotros, bautícense, somos parte de un mismo cuerpo. Cuando una persona se está congregando fielmente, habla de que la palabra ya hizo efecto en su corazón. Y no solamente hizo efecto, sino que empieza a pertenecer a una familia. Qué hermosa familia tenemos aquí. Vamos a animar esto. Qué hermosa familia tenemos aquí. ¿Cuántos, afuera de la iglesia, ¿cuántos tienen familia? ¿A cuántos están orgullosos de pertenecer a esa familia? Y luego los 31 de diciembre, con diferencias, con pleitos. Pero aquí estamos, y lloramos, y con la uvita, y vamos a decir los propósitos. Todos, adelgazar, adelgazar, adelgazar. Adelgazar todo y se come la uva y gloria a Dios, doble la uva para adelgazar. Quiero decirle que usted, cuando se congrega, pertenece a una familia, y qué bueno cuando usted se siente orgulloso de su familia, que no anda, ay, es que si me mandaran el refuerzo de la otra familia, ame la familia que tiene. Ahora en qué familias no hay problemas, en todas las familias hay problemas, pero eso lo voy a dejar hasta el final. Habla de que la palabra hizo efecto. Habla de mi perseverancia. Yo no conozco. Escuche bien. Si usted conoce en otras iglesias y en el pasado y todo eso, pues allá muy su rollo. Pero escuche esto. Yo no conozco una persona que esté firme y no se congregue. No existe. No es así. No puede haber una iglesia, una persona que yo desde aquí a la bolsa. No no no, 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 no. No me venga con cuentos. Eso no existe. Una persona firme se congrega una persona que ama a Dios se congrega una persona que ama las cosas del Señor lucha para se duele se, se contriste en su corazón me quiero es que le quiero contar algo pero algunos son muy espantados y luego me da miedo un día no voy a contar ni modo ya un día yo andaba viajando por todas partes de, del mundo y predicando y americanistas libres para la gloria del Señor y todo. O sea, milagros de todo ocurrían ahí. yo me el super firme, el super hombre de Dios, el super ungido. Y un domingo dije, me voy a tomar un día. O sea, y mis amigos dijeron, pues, Javier, un día. Y usted va a decir: Bueno, para predicar, no, voy a hacer una tontería, nada de pecado. Pero me fui a relajar. ¿Me están entendiendo? Nos fuimos a otra ciudad, así de que mis cuates y yo, pues dijimos... Pero cuando yo iba en el carro, en mi carro, yo le dije al Señor, Señor, siendo muy honesto, no se me espanta al rato decir, si lo hizo el pastor, no, no, estoy diciendo por eso, escuche esto. Yo me acuerdo que íbamos en el, en el carro y muy espirituales salimos. Le dije, Señor, hoy es domingo. Yo tengo que estar en tu casa. Le dije, no quiero irme a lo religioso. Escuche bien mi oración, eh, porque es que ya va a empezar de religioso. No quiero andar de religioso. Le dije, pero si tú no te agradas de lo que yo estoy haciendo, házmelo saber. Solo guarda nuestra integridad física, por favor vamos a agarrar carretera. Y le dije, no, pues no me agradó, y pum, todos muertos en la carretera. Señor, solamente guarda nuestra integridad física, pero háznoslo saber si no estamos en lo correcto. O házmelo saber a mí. Le dije, y voy, voy más, le dije, la verdad no siento mucho así de que, ay, no voy a ir. Hay algo que sí me incomoda, pero ya me estoy yendo, ya iba en camino yo. Llegamos al lugar, todo, no ibas a hacer algo malo, la verdad, íbamos con varios amigos. Dejamos el carro ahí. A uno que no iba ahí, que nos esperó en el lugar donde íbamos. Le pegaron una golpiza. Solo por ser de Veracruz. Pues saben que lo de Veracruz es bello y pues les da envidia y cosas así, ¿no? Espérame, usted sé que está cuestionando. No que goró y que. Espérame, espérame. Íbamos cinco en el carro, el otro nos estaba esperando allá, le pegaron una golpiza, cuando llegamos parecía cacahuate garapiñado, o sea, lleno de bolas todo. Yo llego y unas doñitas, unas señoras nos dicen deje el carro aquí, aquí se lo cuidamos por tantas horas. Costaba una lana, se lo pagamos. Cuando regresamos el carro abierto, sin estéreo, sin batería, traía un perfume nuevo, traía una, eh, unas cosas, mis amigos traían chamarras, traían un Cosas pues buenas que se habían dejado ahí porque íbamos a salir y yo nos robaron y que hago prender el carro sin batería. Todavía mi amigo todo lleno de bolas. Conseguimos batería y todo. Ya cuando nos íbamos, cuando ya íbamos regresando a Veracruz, me acuerdo la oración que yo hice. Y para aquellos que están preguntando, ¿y por qué al amigo le pegaron? Porque no iba a entrar en los cinco. <risa> él estaba allá. <risa> Porque él sí me preguntó yo les dije, muchachos, tengo que decirles la verdad. Yo hice una oración y me dijo, ¿y por qué no oraste por mí? <risa> Ay, se me pasó! <risa> en serio, la verdad sí fue. La verdad es que se me pasó. Yo repito, yo creo en las emergencias. Pero una persona que no se congrega no me hable de que usted es firme. Cuando yo me congrego, habla que la palabra ha hecho efecto en mí, per me pertenezco a una familia, habla de mi, perse de mi perseverancia, de mi firmeza, de mi constancia. Habla de mi compromiso con Dios. Esto no es con el pastor. Esto no es con el liderazgo. Esto no es con nada, Esto es con Dios. Un compromiso que tengo con Dios. El problema es que nosotros queremos. Y le andamos según recordando los pactos que Dios tiene con nosotros. Acuérdate que tú dijiste que tú no eres hijo de hombre para que eh, hombre para que Ni hijo de hombre para que se arrepiente, Y, andamos, ¿y nosotros. Y nuestro compromiso para Dios es que somos fáciles de demandar pero muy difíciles de ofertar muy difíciles de dar hablamos como si Dios tuviera amnesia y se le olvidaran las cosas que nos prometió, pero ¿dónde está nuestro compromiso con Dios el que tú vengas habla de un compromiso y yo sé que a lo mejor en mi mente, es que esto es por deleite, esto es por amor, no es por compromiso bueno, si ya no lo hacemos por amor hagámoslo por compromiso porque tenemos un compromiso Él es el Señor, alguien me está entendiendo y no mandamos nosotros, Él nos manda a nosotros. Usted, por ejemplo, usted no va al trabajo cuando usted quiere. Usted no va al trabajo cuando dice, ay, hoy me dormí, pues ya ni voy, y a la siguiente, pues me volví a dormir y ya ni modo. O, ¿sabe que Hoy no pude ir y pues ya, y el patrón no importa, que aquí es bien recibido. O sea, ¿y por qué vemos la iglesia como, ay, como un parque cuando quiero ir, cuando no, pues me da igual, y si no, pues ya no pude y que... Cuando hay una persona firme que ha entendido el Evangelio, y dice yo tengo un compromiso. Mi compromiso es con el Señor. Ahora, cuando yo me congrego, le estoy hablando del compromiso. Es que en Hechos, vamos al libro de los Hechos, por favor. Ya está, me piqué y se me olvidaron. Hechos capítulo 2, verso 41, por favor. Hechos capítulo 2, verso 41 y verso 42. Estamos hablando de lo importante que es el congregarme. Lo importante que es ir a la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 41. Y verso 42. ¿Si ¿Sí lo tenemos? ¿Me ayudan a leerlo? Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados... Y se añadieron aquel día como tres mil personas, se añadieron, fueron parte del cuerpo de Cristo. Verso 42. Muy bien, así que cuando alguien recibe su palabra, la, la, la palabra de Dios y hace efecto, ¿qué dice? Se añaden al cuerpo de Cristo y perseveran. ¿Qué significa la perseverancia? Firmeza y constancia, firmeza y constancia. En el, en el capítulo 4 del libro del, del libro de los Hechos, capítulo 4, verso 9, verso 29, 4, 29, habla del compromiso con Dios, habla de que esto no es un juego. El pueblo que se añadió, escuche bien, la iglesia, los que pasaron a ser parte de la iglesia, los que se añadieron. Eran hacedores de la palabra. No solo escuchaban, sino eran hacedores de la palabra. Tenían el compromiso de buscarle, pero también de servirle. Entonces el congregarme me ayuda a entender todas estas cosas. Que no solamente vengo a buscarle, sino también le sirvo. ¿Han escuchado los versos que dicen no solamente ser oidores, sino qué? Sino hacedores de la palabra. Cuando tú vienes, escuchas, pero tienes un compromiso con Dios. Muy bien, llevo seis, faltan seis más. Al congregarme, ¿qué recibo yo al congregarme? Ya hablé de seis cosas. Me congrego para mantenerme firme y sin dudar, para ayudar a otros con amor, para participar en los proyectos de la buena obra. Habla, de, habla que la palabra hizo efecto en mí, la cuatro. Habla la cinco, de mi perseverancia. Habla de mi compromiso con Dios, es la seis. La siete, al congregarme, ¿qué recibo? recibo bienaventuranza, recibo felicidad vamos a ver el Salmo 84 Salmo 84 verso 4 y verso 10 primero el verso 4 y luego el verso 10 capítulo Salmo 84 Salmo 84, capítulo 4 verso 10 primero el verso 4 ¿Qué dice el verso 4 bienaventurados los que habitan en tu casa bienaventurados los que asisten los que están en tu casa bienaventurados los que están ahí perpetuamente te lavarán y el verso 10 dice mejor es estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos cuando yo me congrego recibo felicidad, recibo bienaventuranza Hechos capítulo 10 verso 42 ¿Qué pasa cuando yo me congrego ¿Qué recibo cuando yo me congrego ya, re, ya dije, recibo bienaventuranza, la otra es que recibimos palabra cuando usted viene y se congrega, recibe palabra, y además de recibir palabra, recibe fe porque la fe viene por él y el oír por la palabra de Dios siempre he dicho que hay personas que se la pasan eh, viendo a Dolores Ayala y viendo que, que, que si este ¿Cómo va el gobernador que si subió tal las tortillas? Y, ay, es que qué voy a hacer y apenas si me alcanza. Y nos jalamos los cabellos y qué va a pasar con la economía y todo eso. Y andamos escuchando puras, puras malas noticias. Cuando usted viene a la casa de Dios, recibe palabra de Dios. Y recibe fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Y después fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que, de lo que no se ve. Venga a escuchar buenas noticias. Hay gente que pone a lo mejor eh, chistes ahí, jajaja, para alegrarme un día. Venga la, a, la, a, la, a la iglesia. Usted reciba la palabra del Señor y vendrá entonces fe a su vida. Cuando me congrego, recibo felicidad, bienaventuranza, recibo palabra. Además, escudriño las escrituras. Usted está ahorita manejando la palabra. Usted está yendo de texto en texto y está diciendo. Si sí es cierto, cuando vengo, bienaventurados son los que habitan en tu casa, recibo palabra. En Hechos 10, verso 42, dice, y ellos perseveraban en las escrituras, en las enseñanzas de los apóstoles. Además, es un lugar para dar gracias a Dios y adorarle. Cuando usted viene a la casa del Señor, es un lugar para dar gracias a Dios. Alguien tiene que dar gracias a Dios de esta semana, que Dios ha sido bueno con usted. ¿Alguien Dios cuidó a su familia? ¿Alguien Dios cuidó a su familia de alguien aquí? Dígame amén, por favor. ¿Quién se quedó sin comer esta semana? ¿Quién tuvo? ¿Quién qué comió? ¿Alguien aquí? Es más, ¿quién tuvo la dicha de escoger en que, qué quería comer y no? Gloria a Dios. Hoy se me antoja, tenemos la bendición. esa. ¿Quién tuvo la dicha de ir a abrir el closet y qué zapatos me pongo? Las mujeres saben de lo que yo hablo, ¿verdad? ¿Los hombres o o los rotos? Las mujeres abren. ¿Cuáles me pongo? Roto, roto. roto? Cuando usted se congrega, usted es el, desde aquí, desde la cama, Dios me ve y yo le doy gracias. No, 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 no. no. Desde aquí de la cama, ni que ¿a poco usted le dice desde aquí mi hijo va a tomar la clase? Desde aquí, profesor, no, usted lo tiene que llevar. El chamaco va todo sonámbulo, y, pero lo lleva. Alguien está aquí, dígame amén, por favor. ¿Por qué tomamos a la ligera el congregarme? Luego un domingo, y si no venimos, no, o sea, ya nos perdimos 15 días, hermano. Yo escucho ahí enlace, hermano. Que yo escucho enlace, al rato van a mandar sus diezmos a enlace y que, y que me pastoreen desde enlace. No, 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 eso no existe. Usted pertenece a una familia, es un lugar para dar gracias a Dios y para adorarle. Yo no sé si usted no se deleita, se pierde esos momentos ahorita que estaban. Yo quiero enamorarme más de ti. Qué, qué hermosa alabanza. Enséñame a amarte y enséñame a vivir, Señor, conforme a tu justicia, a tu verdad. Qué hermoso es adorar al Señor, ¿verdad? Qué hermoso es levantar mis manos. Qué hermoso es que cuando nos congregamos y adoramos a Dios juntos, usted cuando viene, no solamente viene a pedir como la hermana de allá de que júntense para que me den una ofrendita, usted viene también a dar gracias y adorar al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Alguien viene con un corazón agradecido aquí? Salmos capítulo 100, verso 4. Salmos capítulo 100, verso 4. Búsquele, por favor. Y cuando lo encuentre, dígame amén y lo vamos a leer. ¿Qué dice Salmos capítulo 100, verso 4? Entrar por sus puertas con acción de qué? De gracia. Por sus atrios con la alabanza, la de bendecir su nombre. No venga, ¿y cómo viene? Pues aquí, diga que vine y ya. Cuando se abra la puerta y salúdele, gloria a Dios que te veo. Saluda al hermano que está ahí en gloria a Dios y entre a las puertas dando gracias a Dios. Diga Señor, gracias que estoy vivo. Gracias que puedo ver, gracias que puedo caminar. Desde que usted venga por la farmacia, usted ya venga brincando. Gloria a Dios, aleluya. <risa> Alguien está aquí, dígame amén, por favor. Yo he ido al estadio, cuando vamos ay, y vamos ahí, qué padre, ¡Qué, qué bendición. Pero el venir aquí es más bendición todavía. Y uno entre, mmm, ahí viene la que me cae mal. O sea, para empezar el día mal, ahí está, mira la carita que tiene. Y el Señor dice, hey, entra tus, entra a las puertas con acción de gracias. Cambia tu cara. Alabarle, bendecir su nombre. Otra cosa, hermano, si usted era de los que en el mundial estaba la música y usted estaba sentado, pues está bien, lo entiendo. Pero si era de los que se iban hasta abajo o es que los que los aventaban y salían y salían y los agarraban aquí ¿qué? y que acá, y viene la casa de Dios y no levanta sus manos qué mal ¿eh? de verdad yo ahora adoro así bueno, está bien, si tú eres así así está bien, entiendo que en la orquesta del Señor hay batería ¿verdad? hay flautitas y unos que es bajito, está bien está bien Si usted pregunta, yo no andaba ahí haciendo helicóptero ni nada. Pero yo te repito, si usted andaba abajo, andaba afuera, abajo, abajo, de ridículo, y aquí no quiere levantar sus manos, o sea, por favor. Alabe al Señor, adórele al Señor. Es una bendición que está vivo, que, tiene, que puede hablar, que puede transmitir. Hay lugares donde no pueden de hablar, no pueden pronunciar el nombre de Jesucristo porque los encarcelan, los persiguen, los matan, pero aquí podemos levantar el nombre del Señor bien alto y establecer el nombre, el reino del Señor, y gritar y adorar. Alguien está de acuerdo, diga conmigo amén, por favor. Y es más, suelte el aplauso, pero suéltelo so para el Dios Todopoderoso. Cuando usted viene es para dar gracias a Dios y para adorarle. No se trata de usted, por favor. Gente que se frustra, es que no, y cantaron pura que a mí no me gusta, ¿eh? Pura que a mí no me gusta. Bueno, para la otra pásenos la lista y le hacemos un, sí, le hacemos, le hacemos un remix, le, le llevamos hasta, hasta su casa. Bueno, si los muchachos quieren, yo no los voy a obligar. Pero hay gente que no adora, es que esa no me gusta, o sea, ¿para qué voy a adorar? No me gusta. O sea, ¿de cuándo acá? Es un concierto para que a ti te guste. El concierto es para el Señor. Es para adorar a Dios, por eso yo, yo le digo a los muchachos, Ay, la lista, porque a mí no me gusta en que la pista de Dios y que bailando estoy en la pista de Dios. No se trata de mí, se trata de adorar al Rey, al Dios Todopoderoso y llámeme religioso llámeme lo que quiera pero las canciones no son para nosotros yo soy tu niño está bien la podemos cantar pero no es que yo sea es Él el nombre de Jesucristo tiene que ser exaltado alabarle bendecir su nombre Los, los dice los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia sus sus obras Él es no yo entonces al congregarme recibo felicidad bienaventuranza palabra es un lugar para dar gracias a Dios y adorarle y voy a cerrar con los últimos tres pido a la hermana en el piano que suba por favor porque ya nos vamos casi ya ve que se fueron rápido los primeros nueve faltan tres puntos más y nos vamos ponga mucha atención aquí ¿eh? Aquel si el niño llora déjelo allá si se le cae el agua, al rato la, la seca. Si le da sed, aguántese tantito. Si le da ganas de ir al baño, uh, permanezca firme. Espérese, por favor. Nada de que, ay, ya vienen los últimos tres, ya no, no, escúcheme, por favor, faltan los últimos tres que no son los menos importantes. Que so, son los más importantes para mí. Quiero que obligamos la Biblia en el Salmo 133. Por favor, vaya a las Escrituras. Salmo 133. Gloria a Dios. Me estoy gozando ahora con mis hojitas de acá. De modo, alabarle a Dios en todo tiempo. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de mi Dios, dice. Muy bien. Salmo 133, versículo 9. Y si sí quiero que todos lo tengamos, por favor, que ninguno se quede. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué tengo que congregarme? Porque Dios dice que esto es bueno. En Génesis la Biblia dice que Dios empezó a hacer las cosas ta, ta, Y decía Y vio Dios que era bueno y los bendijo Después dice Hizo esto hizo, y vio Dios que era bueno Y los bendijo Siento la presencia del Señor En esta, fíjate Cuando Dios dice Mirad cuán bueno O sea que cuando usted se congrega Dios dice esto es bueno Y cuando Dios Observa algo bueno Dios bendice Dice la Biblia, mirad cuán bueno y delicioso es. Habitar los hermanos juntos herman, en armonía. ¿Por qué me congrego? Cuando pregunto, por qué vas a toda la iglesia? Porque es bueno. Es bueno que yo me congregue. Porque es deleitoso, es apeticible. Usted no venga con cara aquí a la iglesia, usted venga gozoso que cuando la gente vea le diga, es que siempre que vas a la iglesia te veo bien, bien contento y pues es que voy al mejor lugar o sea, voy a la iglesia, voy a adorar a Dios, que se vuelva una tierra deseable, que la gente quiera venir a, a este lugar, alguien me está entendiendo aquí dígame amén, por favor, que la gente vea nuestro semblante, y diga, es que siempre te veo a las 9 de la mañana bien contento que te vas bien perfumadito, pues cómo no, si cada domingo voy a la congregación y adoro el nombre del Señor Jesucristo pero mire esto cuando es bueno, me congrego porque es bueno, porque somos testimonio para los demás, porque es deleitoso. Pero hay una cláusula: hay una cláusula ahí, no es congregarme por congregarme, no es ir por ir. Dice: Mirad, cuán bueno y es delicioso habitar. Los hermanos, cuántos hermanos hay aquí a ver, vamos a levantar esto ¿cuántos hermanos hay aquí? diferente barrio ¿verdad? es más, diferente nacionalidad diferente estado pero comprados con una misma sangre que es la sangre del Cordero hijos del Dios Todopoderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores ¿alguien puede estar aquí diciéndome amén, por favor? a esto ok, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos había, Habrá hermanos aquí Dígame amén Unos más guapos Otros no tanto Pero todos somos hermanos Gracias a Dios por eso Entonces la primera La cumplimos Porque somos hermanos Pero no solo Congregarse como hermanos Sino dice Juntos Ya estamos juntos Pero es en Armonía ¿O oh, cuánto cuesta eso En las iglesias Hablamos del fornicario Hablamos del adúltero, Hablamos del masturbador Hablamos del ladrón, del secuestrador hablamos, hablamos de los rateros Pero cuán difícil Es habitar los hermanos juntos en armonía La armonía ¿Sabe lo que significa la armonía? Significa relación de paz O sea que cuando usted ve a una persona Tengo paz si usted al ver una persona no siente paz Usted no está en armonía con la persona Y aquí podemos tener Un día de convertidos O mil años de convertidos Pero ponte en paz para las personas Dice la Biblia que antes que traigas tu ofrenda Primero ve y ponte en paz Ponte de acuerdo con las personas Después trae la ofrenda Pero como hoy no se nos ha metido otro evangelio Lo vemos como poca cosa Y no es así si tú no perdonas, tú no puedes recibir el perdón de Dios. Así que la armonía, habitar en armonía, habla de la relación de paz. Habla de concordia. ¿Y qué es concordia? Es aprobación y alianza. Vamos a aliarnos. Identifica a tu enemigo. Tu enemigo no es el que está adelante, no es el que está atrás, no es el que está a tu lado. El enemigo es el que te quiere ver en ese estado. El que te quiere robar la paz. es inteligente. Si el enemigo es audaz, tú sé más capaz que él, sé más inteligente que él. El Espíritu del Señor está sobre ti. La Biblia habla que Daniel salió de grandes cosas porque un Espíritu superior estaba sobre él. Si el Espíritu de Dios está contigo, muéstrate como él. Cuando veas a las personas, suéltales un abrazo y si están así, tú veles, abrázales, tú bésales. Haz lo que tengas que hacer, pero vive en armonía. La armonía es relación de paz, ya dije que es concordia y es entendimiento entre dos o más personas escucha hermano la, la diferencia o el versus de relación de paz lo contrario, ¿sabe qué es? a la armonía divisiones y a veces son son por asuntos sin importancia asuntos
1: tontos
0: si hacen talento yo no sé si que pase aquí pero es que yo estoy acostumbrado que se le echa chile guajillo no no se le echa chile serrano mi abuelita que bueno si quieres y no y me voy que... cosas tontas le platiqué una vez yo estaba en la iglesia terminé de predicar y bajé y uff ya sabes el guapo lo... bajo al baño Y cuando estaba fuera estaba un hermano fuera estaba y se me queda viendo estaba pues alto bendecido o sea ¿saben a lo que me refiero no y lo veo y se me queda viendo así parado y yo así ay señor y sigo caminando y se me quedaba viendo o se yo volteaba a ver si había otro y no era yo el único y dije señor ayúdame y cuando me iba acercando yo dije pues le voy a tener que dar porque es mejor dar que recibir Así entonces cuando estaba así y me suelta la mano. Creo que ya se los platiqué. Les perdono, hermano. Les perdono. Y yo, ok, gracias. Y lo abracé. Y empezó a llorar. Les perdono, les perdono. Y decía, Dios, gracias, gracias, gracias. O sea, él estaba ganando una batalla. Y estaba llorando. Y yo, sí. Le, le dije, hermano, lloró. Está bien. Gracias por el perdón que me soltó Nada más que una pregunta Nada más ¿Qué le hice? Un día Dice, tú predicaste Me bendijo tanto Tanto, tanto Que yo, cuando tú ibas bajando Yo me acerqué a darte la mano Y tú me ignoraste Si sí, desde ese día no te soporto Hermano, siendo honesto Sé ¿sí dónde estoy ni cuéntame, ni cuéntame, pero sabe lo que estaba haciendo ese hombre, estaba poniéndose en armonía conmigo para ser bendecido por Dios. Lo que yo le estoy contando es lo que dicen, nah, ya no estoy así. Eh. Yo sé que ahorita en su mente están, nah, nah, la mía no es para tanto, o sea, ya no ponte en armonía, porque si el Señor viene hoy. Peligras con la salvación Ponte en armonía Dicen un día, rápido le cuento Que un día un rey Para ver el progreso Del pueblo En el camino principal En el camino principal El que conectaba a todos para el trabajo Para que fueran bendecidos Puso una piedra grande ¡pah! Y la dejó en medio del camino Y se escondió Pero La gente venía y veían el camino pues antes no era, veía como pues agarro con cordia y agarro no sé acá. no, no, no antes era un solo camino entonces dice que algunos hombres de dinero pues ah, ¡hombre! tantos impuestos que cobra este rey que no sé qué y mira los caminos tapados y empezaron a hablar del gobierno y que no, no sé qué que estaríamos mejor con otro rey que, 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 que", y vienen enojados sí. otros llegaron y pues ya me voy a tener que ir por otro lado Dice, sí, sí. sí pero que llegó uno ahí sencillo vio la piedra dejó su morralito, el que traía lleno de verduras dijo, ay señor, pues las cosas no van bien, pero bueno, tengo y empezó con todas sus fuerzas todas sus y no podía todo y palanqueó y todo hasta que la rueda la, la, la piedra se movió cuando la piedra se mueve había un costalito de monedas de oro ahí y el hombre ve y las abre Y el rey sale ch, ch, ch. Y dice, ay señor, si sí es usted dijo No, no, agárralas Agárralas hijo Si yo dejé la piedra a propósito Y dejé estas monedas de oro debajo Para que el que se atreviera a quitar el obstáculo Fuera bendecido con estas monedas de oro Dios te está hablando seguramente esta mañana Y te está diciendo, tienes que mover el obstáculo Porque debajo de esto hay una bendición para ti Que te estás perdiendo y aquí no importa si eres pobre, si eres rico, si eres mediano. Si ¿Qué educación tuviste? Solamente Dios te dice, hey, mueve la piedra. Hazlo porque hay una bendición que te está esperando. Fíjese. La, la, la contra de la, de la armonía, es divisiones por asuntos sin importancia, tensiones. El desacreditar a otros, el que tú hables mal de otros. Eso ya rompe esa armonía que había. El que tú hables, a lo mejor hasta de mí, de tus pastores, de, de, del liderazgo, eso rompe la armonía porque ya la gente no nos ve igual. Ya, y no se trata que nos vea, se trata que haya armonía aquí. Sabemos que en todas las familias hay errores. No me estoy amarrando el dedo. Estoy diciéndote que en lo que te corresponde a ti busca la armonía. Si algo no te gusta, ora por la persona Que Dios cambie el carácter Cambie los hábitos Ten empatía, no todos somos como tú Ni, somos como, ni son como yo Hay cosas que no, a veces no comemos Que no practicamos lo mismo que, Pero no por eso vamos a romper la armonía Enojos, chismes, los bandos Las, las, las diferencias que hay entre nosotros Es todo lo contrario Lo que es armonía Dios habla. ¿Me pones el Salmo, por favor? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Es un aceite costoso que Moisés derramó para ungir al primer sumo sacerdote, Aarón. Óleo sobre la cual sobre la cabeza del cual verso que sigue desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta los bordes de su vestidura mire, escuche bien esto tener la armonía incluso, escuche esto no fíjese la armonía está con con el pastor Dios no lo deja a un lado dice, hey, primero voy a empezar con la cabeza habla de cuando tienes armonía también con la sujeción, con, sujeción para con las autoridades que desciende sobre la barba desde la cabeza y corre sobre las patillas y viene a la barba y eso recae aquí sabe que se ponía en el pectoral y en el pectoral habían 12 piedras los cuales simbolizaban las doce tribus dice va a descender eso ese buen óleo ese aceite del espíritu esa consagración esa unción como ese ratito decíamos algo está cayendo aquí si sí, tú puedes levantar tus manos pero si tú no estás en armonía esa unción no va a caer hermano y te puedes pasar una hora levantando tus manos y no va a caer pero cuando tú te pones en armonía con tus hermanos y vienes y te congregas dice es como el buen óleo que viene desde arriba y eres empapado alguien me está entendiendo dígame amén por favor como el rocío de armón que desciende llovía y descendía de las montañas, ¿verdad? Porque ahí, verso, porque porque allí Dios manda, porque allí Dios envía, bendición y vida eterna. No la reguemos hagamos que esta iglesia sea una iglesia de bendición para muchos pero vamos a empezar nosotros ponte pongámonos en armonía con nuestros hermanos hoy es el día de soltar el perdón hoy es el día de hablar hoy es el día es el día de quitar la piedra primero que entre nosotros ya no hables del pasado hay cosas que se solucionan con un abrazo, hermano. Y que dicen, vamos a estar en armonía. Hay cosas que no coincidimos, pero en algo coincidimos. Todos estamos de acuerdo, aquí. Que Jesucristo es el Señor. Que aquel que merece toda la gloria y toda la honra es Él. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Que Cristo sal, salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene. ¿Alguien cree en eso conmigo igual que nosotros? Entonces estemos en una misma sintonía. Ya que si yo le echo sal... O no le echo sal. Ya que si a mí me gustan las patitas de pollo. Y a ti no te gustan eso. ya es cuento aparte. Pero vamos a ponernos en armonía. Para que aquí sea de bendición. Para muchos. Allí es donde Dios manda la bendición. ¿Alguien quiere que Dios mande la bendición esta mañana acá? No, no me ¿Alguien quiere que Dios envíe la bendición esta mañana a este lugar? Entonces Dios dice. Fácil. Ponte en armonía. Somos hermanos ya estamos juntos, te falta una cosa armonía y ahí yo envío bendición ya ve lo importante que es congregarse no lo deje pasar véngase bendecido pueblo de Dios o tristes quiero que esté de pie por favor Hay una unción en este lugar Hay una unción en este lugar Y no importa si usted no cree Yo creo y con que yo cree es suficiente me Levante sus manos Porque hay algo que va a Dios Enviar sobre usted Pero en esta mañana Tú dile Señor Ayúdame a mover la piedra Sea honesto Sea honesto y diga la verdad me cuesta El mover la piedra Es tragar el orgullo el mover la piedra es dar tú primero la iniciativa es fortigarte es salir de tu comodidad es soltar algunas cosas para emprender eso pero no te pierdas la bendición Dios dice ahí envío yo bendición no te pierdas esta bendición primero ponte a cuentas vamos a ponernos a cuentas con nosotros pero también hablo para los que tienen que levantar un teléfono esta tarde y hablarle a la mamá, hablarle al papá hablarle a los hermanos, si está cerca visítalos y dile me pongo en armonía contigo porque yo al menos yo, yo quiero ser bendecido y yo quiero que esa parte de la unción me toque Espíritu Santo yo he predicado tu palabra tú haces el trabajo mmm, mil veces mejor que yo tú lo sabes hacer correctamente yo no pero tú sí así que llega donde yo no puedo llegar así que toca las vibras del espíritu y del corazón de cada persona en este lugar así que pone el deseo de poder perdonar en el nombre de Jesús que esta mañana sea una mañana bendecida porque decidieron mover la piedra sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí Padre en el nombre de Jesús quiero hacer un llamado a todos los que están en esta mañana aquí todos, todos, todos todos. véngase acá, véngase un momento al altar véngase un momento al altar Su gloria, véngase
1: véngase, véngase, véngase véngase un momento sanando heridas, levantando al caído. Sí, que esto se vuelva una tierra
0: deseable. Véngase, véngase, más para enfrente. Muchachos, vamos a ponernos en armonía nosotros. Vamos a tener un mismo sentir, un solo propósito sola visión
1: cierre sus
0: ojos cierra sus ojos por favor y si tú se tiene que poner en armonía con alguien primero cierre sus ojos dile señor ponen mí ese deseo ponen mí ese deseo
1: su gloria así como es
0: hermano Luchó y dijo, pero yo quiero soltarle un perdón porque yo no quiero perder la bendición. Si alguien que se quiera poner en armonía en esta tarde aquí, con alguno de nosotros, hágalo, no va a haber ninguna crítica, no va a haber ningún problema. Hable a Dios, hable con Dios un momento, hable con Dios un momento, hable con Dios un Espérame tantito, espérame tantito abra sus ojos dale con el piano hace unos días hablé con con mi mamá y me dice sabes escuché un mensaje donde el pastor habló del perdón dice la verdad pues a lo mejor no tenía muchas ganas de pasar pero pasé le dije, Espíritu Santo, escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón, dice. Levanté mis manos, dice, y empecé a llorar. Le dije, Escudriña mi corazón. Porque según yo, dijo, yo no tengo que que pedir perdón a nadie, ni alguien me tiene que pedir perdón a mí. Pero cuando dice que ella estaba, dijo, Espíritu Santo, escudriña mi corazón. Dice, algunos nombres se me empezaron a venir. Y yo dije, nada y dice, y empezaba a tallar dije, no, pues no es para tal, ya luego dijo, no, 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 no que el Espíritu Santo le dijo ¿quieres mi bendición? hazlo y si me acerqué a dos o tres hermanas ahí si sentí una presencia de Dios tan impresionante dice, y a algunos, les empecé a llamar no lo dejé para otro día yo dije, yo no me quiero perder la bendición y ahora, si uno le dice Espíritu, Santo, escudriña aguántate aguántate y algo más me dijo en algunas cosas yo no hice nada pero solo para estar en paz yo hablé solo para estar tranquilo yo di el primer paso dígale al Espíritu Santo esta mañana sí, escudriño si usted quiere sea honesto con usted mismo si alguien no le trae paz al acercarse es la oportunidad cierra sus ojos nadie va a estar con el chisme si alguien se acerca y si no pues al rato habla, si no está aquí la persona al rato habla pero no deje pasar esta tarde esto Padre en el nombre de Jesús escudriña nuestros corazones escudriña nuestros corazones escudriña nuestros corazones Señor Espíritu Santo Habla nuestra vida Si hay alguien que nosotros tenemos que ponernos en armonía Trae nuestro corazón Trae nuestro corazón a esta persona Y si estuviese lejos Señor En el nombre de Jesús No voy a dejar que pase este día Sin ponerme en armonía con la persona Está cayendo, está cayendo y si usted quiere pedir perdón Pida perdón esta mañana hágalo hágalo, 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 hágalo Hágalo, porque es Dios el que pone el sentir El querer como el hacer por su buena voluntad Hágalo, salga, salga, hágalo, hágalo, hágalo. Si usted quiere salir, si usted quiere mover hey, No se pierda esa bendición Quizás en su propia casa Quizás un amigo de usted Quizá usted no se dio cuenta Pero lo hizo sentir mal Hágalo por favor Hágalo esta mañana Hágalo esta mañana Y no se pierda la bendición Porque allí es donde Dios envía bendición Y vida eterna Ahí es donde Dios envía bendición Y vida eterna Cierra sus ojos Padre
1: en el nombre de Jesús
0: el querer como el hacer por tu buena voluntad Señor y si tú le trajiste un nombre a él, no permitas
1: que Él se oponga el sol se oponga
0: bajo su enojo Señor que ella pueda ser libre de eso en el nombre de Jesús que pueda haber el, el resultado del perdón
1: el resultado de ponerse en armonía con alguien
0: eh, Dios nos llama a paz si hay gente que te ofendió Que te hizo algo Ponte en armonía Dios Dios quiere bendecirte en esta mañana Ponte en armonía con, con hermanos Con padres, con amigos Hay cosas que tú no vas a poder solucionar Pero Dios quiere hacerte libre de eso
1: Para que tú no repitas ciertas historias en el nombre de Jesús está aquí, está
0: Dios está en mi corazón les perdono porque Jesucristo vino a mi vida y yo no puedo seguir cargando con esto no es justo que yo siga cargando con Le esto. Hoy escuché la iglesia que Dios si es donde envía es bendición y vida eterna. Cuando yo me voy a congregar, yo voy a estar en armonía con mis
1: hermanos. Su si gloria sobre mí. anda al su gloria está aquí Me está cayendo su gloria sobre está aquí su gloria está aquí. ahí es
0: donde Dios envía bendición
1: y te voy a ver hablando conmigo
0: altar, el Señor está haciendo algo aquí pon tu mano en el corazón por favor pon la mano en tu corazón Dios envía bendición 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 Bendición. yo me voy a poner en armonía yo quiero tu bendición yo quiero tu bendición ve y agárrate cuando Dios dice ahí es donde yo envío bendición ahí es donde yo ordeno que haya bendición desde donde yo permito que haya bendición y vida eterna, bendición y vida eterna alguien levante sus manos si puede por favor esta mañana y diga yo recibo la bendición que envías Señor vamos, 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 diga hable con Dios, diga yo recibo esa bendición que tú que tú envías yo ya moví la piedra yo ya moví la piedra Señor, yo estoy en paz yo estoy en paz para con los hombres, yo estoy en paz, yo estoy tranquilo gracias Jesús gracias Espíritu Santo te amamos Señor te adoramos mire, quisiera que hagamos algo,
1: porque no adoramos
0: a Dios juntos, uno de los puntos fue que aquí es donde venimos a adorar a Dios juntos, nadie se vaya, levante sus manos y empecemos a decirle quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, es una bendición el que usted pueda, la Biblia dice entrar por sus puertas con acción de gracias, Adórele a Dios un momento, Adore a Dios un momento, Adore a Dios un momento. Empiece con sus propias palabras ahora. Jesús exaltamos Rey de reyes y Señor de señores es hermoso Dios sin igual gracias por tu palabra, gracias por tu consejo gracias porque tengo paz gracias Espíritu
1: Santo Y yo soy de a en en el sur, Jesús,
0: gracias Espíritu Santo
1: creo en ti lo que en
0: mí ponme por último el Salmo 133 por favor y quiero que lo recitemos todos juntos, todos juntos, todos juntos. Voy a contar la de tres. Y usted lo va a cantar, a, a decir conmigo, pero un favor más. Ya tiene tiempo que no lo hago, así que no digan, no me hace salir con lo mismo, por favor. Cuando usted lo termine de leer, yo quiero que por lo menos le dé un abrazo a diez personas diferentes aquí. Y dile gracias por ser mi hermano sí. Algo, al, algo, que guapo Algo, una palabra de bendición Una, lo empezamos a leer Una, dos, tres es, es, es como el buen óleo sobre la cabeza El cual Desciende sobre la barba de Aarón Y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Hermón Que desciende Sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Alguien cree que Dios envía bendición en esta mañana acá? Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Y vamos, salga, 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 salga. Dale un abrazo a 10 personas diferentes, por favor. 10 personas diferentes. Vaya, 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 vaya. ¡Ey! Porque ahí es donde Jehová envía bendición y vida eterna, bendición y vida eterna. Ahí es donde Jehová envía, Él manda, Él determina en mandar bendición y vida eterna. Qué hermoso se ve esto, qué hermoso se ve esto. tome su lugar por favor sabe que así es como tendrían que empezar todos nuestros cultos y así deberían de terminar todos así deberían de empezar todos y así deberían de terminar todos ahora escuche, míreme acá ¿a quién le corresponde eso? a nosotros a nosotros nos corresponde eso no le eche culpa al sistema no le, le eche culpa que ay, que no hay unción, eso nos corresponde a nosotros el llegar, abrazar el decir Dios te bendiga me da tanto gusto estar aquí y así mismo terminar eso nos corresponde a nosotros no le corresponde a nadie más, más que a nosotros que Dios les bendiga con todo tipo de bendición desde los cielos